1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger
0: Mike Verwij en Hein Keizer.
2: Ik ging met, uh, lood in mijn studio, met lood in mijn schoenen, moet ik dan wel zeggen, uh, deze studio in. Want Valentijn Driessen, je ziet het hier misschien voor je. Ik heb gebak meegenomen.
1: Nou, ik zou je verklappen... Jij was hier niet, dus ik heb even in dat doosje gekeken. Ik weet niet of Mike mijn uh, reactie heeft gezien, maar dit fiel, kan echt niet. Viel tegen? Wat is er dan?
2: Wat is er dan? Je hebt even ja. in het doosje gekeken. Zeg oh, ja, er wel even
1: leuk. bij dat ik zo'n van een bakker ben, dus dat ik ja, ja. uh, iets recht heb om te oordelen. Maar
2: ik heb hier uh, hele mooie citroencreme uh, gebakjes meegenomen. Het nou, ziet, ziet er gewoon niet uit. Er zijn echt van die wokgebakjes
1: natuurlijk. Wokgebakjes? Van, eh? Een type ja. zoals
2: jij, alhoewel woke. woke. Uh, Je nou, bent nog zwaar
1: een... onder vuur komen te liggen. Met, nou, een, met jouw opmerkingen over uh, dikke vrouwen. Dat nee, ik die er uh, ik... niet uitzien en zo. Uh... Nee, dat
2: zei ik niet. Dat heb ik niet nou, gezegd. Nee, dat heb ik nou... niet gezegd. Van het, he. Je moet er wel opletten als ik een keer uh, zoiets. Uh... Hoe ging het dan, hè? He? Ik uh, had een uh, video gemaakt over dat uh, de helft van de. Uh, nee, dat meer dan de helft van de mensen in Nederland. die kamp met overgewicht. En uh, dat dat een groot probleem is. En toen had ik de grap gemaakt, want het oog wil ook wat. En vervolgens hadden we de camera, hoorde je een record dus met andere woorden, nee, mensen met ho, overgewicht. even. We is hadden een Dat heb ik niet gezegd. Toen, kijk, en hier, hierdoor word je gecanceld. Vervolgens uh, hoor je een record scratch.
1: Toen, toen, heb, ik,
2: toen heb ik gezegd... Een toen... record scratch. Ja, ja Zo'n vinyl... Oh ja. Uh, zo... no, ja, ja. Uh, toen heb ik gezegd van nee, dat kan ik echt niet zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. En het is een groot probleem voor de gezondheid.
1: Ja, ja. Dus okay. dat.
2: Uh, ik heb gebak voor je meegenomen. Maar, van het, uh, maar heb jij nou eigenlijk een beetje diamant augen? Diamant, voor de, ja, voor en de vrouwen. Voor, niet voor gebak. Niet. <laughs> ik heb een hele leuke vriendin, hoezo? Ja, ja, nee, ja nee, nee. Maar we moeten niet te veel zijpaadjes uh, inslaan, hè? Oh, Dat, nee, uh, nou, dat ik... hebben we geleerd van FC Media. Ja. Uh... Ja, moet je niet meer van die smerige gebak meenemen. Het is mijn verjaardag, dus uh, hartelijk dank. Oh, feestheid, ja. Ja,
0: jongen, jongen, ja. <laughs> Maar het, het ging net over vet shaming. En dan zal ik even hier voor die camera een gebakje gaan eten. Dus, nou ja, met, dus ook... met veel liefde heb ik het
2: voor jullie vanochtend.
1: Daarom jullie zit, Mike ook, uh, zit de camera achter Mike. <laughs>
2: Oké,
0: okay, volgende. Dat is uh, oh. de mooiste kant, bedoel je. Ja,
2: ja nieuws, nieuwsjaag Mike is uh, bij ons in de studio. Ja man.
0: Oh, ja, heb je, heb je ook verteld dat je de verkeerde instart? Ik schrok me echt de blubber. Ik denk uh, Pim is weer terug.
2: Hey, Pim is nog uh, anderhalf week vrij. We kregen een fotootje door vanuit Venetië. Nou, hartstikke leuk. Ja, ja. Lekker met zijn gezin is, weg. Echt ja, als de luisteraars ja, dat een als zwaar, willen dat hij langer
0: weg blijft, dan moeten ze geld overmaken naar.
1: Zware ja. cultuurbaba trouwens, die Pim, want die stuurde echt een schitterende foto van de, het centrum van Venetië. Ja. schitterend allemaal daar. En uh, architectonisch, allemaal verantwoord en mooi. En uh, ja, wat zie uh, Ja, griepesboel. hierbij. Ja. Ja. ongelooflijk. Misschien dat hij niet die van commercie. commerce. Dan ben je echt een barbaar. Ba -ba. Als je zo baba. -ba. Als je zo over Venetië spreekt.
2: Ja, je bent groot fan van Venetië. Ja, kan ik tuurlijk, ja
1: helemaal. Uh, Italiaanse architectuur, daar kan ik echt in zwelgen. Ja? Denk ik zeg ja, nee, ben ik ben
0: serieus. Wat doe je hier dan nog? Ja, dat vraag ik me af en toe <laughs> ja.
2: ook af. Ja. Mike, hoe is jouw? Uh, jij bent eigenlijk op vakantie, maar als nieuwsjager kan je bijna niet op vakantie.
0: Nou, ik heb een weekje vrij. Maar dat betekent wel dat je af en toe nog een uh, stukje moet tikken. Mm -hmm. Maar het, het is ook af en toe wel lekker om dingen over de schutting te kunnen gooien.
2: Ja, want we hebben een nieuwe bijnaam voor jou. Nieuwsjager Mike. Die heb je gekregen van de FC Media Circus. Die moet ik nog even benoemen. Want die hebben een analyse over onze podcast geschreven. En ik had ze niet benoemd de vorige keer. En uh, nou, tot mijn grote spijt. Ik kwam er niet meer tussen.
1: Wat? Ben je erover gebeld? Nee, toch?
2: Nee, ik ben wel. Uh, ik, ik, ik kreeg, uh, op Twitter kreeg ik een uh, aanmaning. Van wie? Van uh, FC Media nou, dat het Zaken. Circus. Dat is de laatste keer die ooit hebben genoemd. Nou, nou, nou,
0: niet zo nou, maar, net. Je, maar je hebt die naam nu al vijf keer genoemd. Het is nu wel goed, toch? Of, ja, nee, of ga je, zeker. Of ga je ook
2: gebakken. Nee, nieuws, nieuwsjager Mike. Dat is je nieuwe bijnaam. Ja, Dank je wel. Hoe, hoe gaat het met je telefoonrekening? Is die al door het dak aan het gaan? Of, uh... Met mijn telefoon gaat het goed. Uh... Nee, qua belletjes, qua bronnen rond Ajax. Want er gebeurt natuurlijk heel veel in de laatste week.
0: Er gebeurt heel veel. En eindelijk is, uh, is Ajax ook een beetje op stroom gekomen op de, op de transfermarkt. Alleen, ik vind wel een nieuwe technisch directeur. De opvolger van Overmars die moet je na een jaar beoordelen. Misschien na anderhalf jaar. Mm -hmm. Alleen, ik word nog niet heel erg warm van alle namen die je haalt. Dat kan ook. Iets over hem zeggen, dat hij echt gewoon oog heeft voor spelers... die door anderen niet ontdekt worden. Diamanten ook. Precies. Maar Marie Stijn zei van... ze zijn nog steeds met alle nummers 1 bezig... die op de lijstje stonden. Nou, dat is per positie gewoon grote onzin. Mm -hmm. Want dat kan ook, ook niet anders. Maar wie hebben zou... in ieder geval wie... niet
1: de nummers 1 gehaald. Nee, ze zijn nee. er misschien nog wel mee bezig, maar ze hebben ze in ieder geval niet gehaald. Nee. Tenzij iets van St. Pauli... Uh, dat ja. hij bovenaan de lijst stond. Ja, dat zou
0: kunnen natuurlijk. Maar ja, dan ben ik wel benieuwd naar de nummer 7. Want als een speler van de nummer 5 van de Tweede Bundesliga bovenaan jouw lijstje staat... Ja, dan ben ik benieuwd wie er als zeven op dat lijstje staat. Dat is dan waarschijnlijk een speler van de nummer 18 van de vierde Bundesliga. maar is dat? De regionaal, Oberliga. Ja, precies.
2: Zuidliga, Noord, Oost. Ja, zijn we er dan? Maar je zegt de nummers 1 op de lijstje. Wat voor namen moeten we dan denken? Is dat dan die Sutalo waar het heel vaak over gaat? Ja, kijk,
0: dat is wel in het voordeel van Dat natuurlijk. Zeg maar die Medici, dat is de... Nummer twee achter Soutalo. Dat... Ja. Drie onthouden? Kijk, kijk, het is... Uh... Ja, hij is nog wel bezig met
1: Soutalo, want de, de, de ja, foto's ja. die lekten uit... dat hij bij het stadion van Dynamo Zagreb
0: uh, ja, rondbanje. Daar, daar hebben ze ook nog hele grote hoop op, goede hoop op... Dat, uh, dat ze die binnen kunnen halen. Dat is ook een Kroatische international. En de mensen die je daarover spreekt, die zeggen... dat is echt wel een hele goede rechter, centrale verdediger. Ik heb hem één keer aan het werk gezien. Dat was tijdens de Final Four van de Nations League. en Toen was hij inderdaad een aardige speler... Hij viel me niet heel erg op.
1: Hm. Hij zit pas net in het Kroatische team, hè? want Loveren die heeft uh, bedankt. En op die positie is hij uiteindelijk teruggekomen. Ja.
0: Maar die, uh, die, die willen ze presenteren. En dan zijn ze voor een linkercentrale, zijn centrale in Stuttgart uitgekomen. En dat is uh, ja, een hele moeilijke voornaam: Hiroki Ito. Nou, zo moeilijk va valt er om. Nee, nee maar als ik je die klink, opschrijft, klinkt het Japans. Niet. Ja. Ja, Hiroki Ito. Inderdaad, een Japanner die door Sven Mislintat eerst op huurbasis... en toen voor 400.000 euro naar Stuttgart is gehaald. Ja, nu zit Sven Mislintat als directeur voetbalzaken in Amsterdam. Mm -hmm. en nu is de verwachting dat hij 30 tot 40 voudige voor diezelfde speler uh, moet betalen een jaar later. Dat is de backup van Hato, Jorrel Hato. Die wordt over het algemeen gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax... Dus ja, of je daar 12 tot 16 miljoen voor moet uitgeven. Ik, nee. ik vind dat gigantisch veel geld.
1: En dan voel je, aan je water voel je dat Hato naar de linksback gaat. Hè? Want Wijndal voldoet nog steeds niet. En een echte linksback hebben ze niet. En dat nee. zou natuurlijk doodzonde zijn. Want ik vind die Hato echt veel meer een centrale verdediger dan een linksback. Mm -hmm. Linksback vind ik hem gewoon een gewone...
2: Hoewel, hij heeft wel toch een aantal uh, wedstrijden op die positie gespeeld. En die ja, ja. toch best wel goed.
1: De, hij deed het, deed het redelijk. Maar ik vind hem uh, op, of, uh, aanvallend gezien. Opbouwend wel goed. Maar aanvallend vond ik hem wel wat minder. Dat is even misschien ook met de leeftijd. Hij kwam natuurlijk net kijken. Maar hij is veel meer een centrale verdediger. En op het moment dat uh, Schreuder... Nee, was Schreuder toen nog? Nee, nee. John Heidegger. Ja, uh, ja daar, uh, die liet hem volgens mij ook debuteren. Uh, hem centraal achterin zetten. Ja, to, toen ging er veel meer voetbal vanuit uh, de achterhoede van de Ajax kwam... Uh, dus, dus ja, dat is gewoon zijn, uh, zijn eigen positie. En daarop moet je hem uh, neerzetten. Bijvoorbeeld met die Sutalo. Kijk, dan heb je een, een wat meer ervaren jongen. Uh, die hem um, af en toe bij de hand kan nemen. Maar je moet hem niet linksback zetten.
0: Overigens vond ik het heel gek. Zeg maar Die Medici, die werd bekeken door een aantal mensen bij Ajax. Door de staf, door de scouting. En daar werden nog wat alternatief op, op tafel gelegd. Geloof ik nog, nog twee. Maar één daarvan was Jan-Paul van Hekken. Ja. En dat is natuurlijk heel gek dat je... Zo'n Medici, die kun je voor 2 miljoen ophalen bij St. Pauli. Maar dan wordt er ook gekeken naar een speler van Jong Oranje... die net zijn contract heeft verlengd bij Brighton en hoofd albion Ja, die is uh, 15, 20, misschien nog wel meer, een miljoen uh, euro waard. Maar zou dat dan huur zijn of zou die gekocht... worden? Uh, gaan... zou dan ook gekocht moeten worden. Dus daar okay. moest al snel een streep doorheen. Maar ik vind het verschil tussen Van hekken of een speler van de nummer 5 van de Tweede Bundesliga Medici. En ik ken die jongen niet, hè. Misschien dat we over een half jaar zeggen van... Poeh, gigantisch knap gezien, dat je die daar wegplukt. Want dat kan ook.
1: Ja, ja maar Mike hij heeft 60 wedstrijden in St. Paulo ingespeeld. Dus hij zit... Uh, uh, Dortmund zit te slapen. Uh, Keulen zit te slapen. Uh, Wolfsburg zit te slapen. Uh, alle, heel Duitsland zit, zit dan blijkbaar te slapen. En Augen die pakt hem. Mm -hmm. uh, dus ja, ik, ik heb daar gewoon niet zoveel vertrouwen. Hij is, uh, ik vind dat hij heel erg bezig is in zijn eigen cirkeltje. En in het Balkan... Cirkeltje, hè?
0: want het zijn allemaal Bosniërs,
1: Kroaten. Uh... Maar wat is daar mis
0: mee? Nou ja, je, je, je laat de verdenking op je. Kijk, je hoort nu al de naam van Lemiets rondzingen, dat hij ongeveer bij elke deal betrokken is. Mm -hmm. En als je alleen maar in de Balkan gaat shoppen, ja, kijk de, Je moet dan, even uitleggen wie Lemietje uh, precies want, is. Lemietje is, is een hele invloedrijke zaakwaarnemer, die een, die een eigen bureau heeft ook. Onder meer Luca Modric en nog, nog wat andere. Nog wat andere. Nou, kijk op de lijst en zijn er, zijn er echt heel veel die hebben geleid. Maar die was op een gegeven moment bij PSV niet meer welkom. Ook onder Mark Overmars bij Ajax niet meer welkom. Ja, en je merkt nu toch wel dat er heel veel uit die hoek komt. Dat zijn signalen, daar, daar is volgens mij, tenminste dat heb ik nog niet gezien, nog geen enkel bewijs voor. Maar door altijd maar uit die vijver te vissen, ja, dan, dan laat je toch de verdenking op je dat je daar een belang bij hebt. En dat moet je gewoon niet willen. Ajax was heel goed in Zuid-Amerika. Nou, die begon lijkt opgedroogd. De scouting wordt ook bijna nergens meer bij betrokken. Ja, en als je dan leest dat een keeper die naar Ajax komt... zelf verbaasd is dat Ajax voor hem langskomt... en dat ook mensen in Duitsland daar niks van begrijpen. Er is overigens een transfersum genoemd van 10 tot 12 miljoen. Dat klopt niet en dat zijn dan ook terecht. Dan had het ook in dat persbericht van Ajax moeten staan. Dus volgens mij is er sprake van 4, 3, 4 miljoen. Okay. En dan kan het opgebouwd worden met allerlei bonus... en dan kan het alsnog een aanzienlijk bedrag worden. Maar ook de scouting, niemand van Ajax wist hiervan. Jongen is zelf verbaasd. Ja, moet je dan een keeper uit Duitsland halen? En misseling dat zij rondom het vertrek van Heiting gaan... dat hij absoluut niet van plan was om alleen maar spelers uit Duitsland te halen. Nou, dat doet hij niet, want hij zit ook in de Balkan... Maar Maurice Stijn zei dat hij heel graag Nederlanders erbij wilde. Ja. En dat gebeurt dus ook niet.
2: Maar is het dan verstandig... Uh, ik kijk jullie allebei even aan om bijvoorbeeld... Niet ja. <laughs> tegelijk, denk ik.
1: Kameleon uh. uh, nou, jouw diamant houden... Ja, 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 die zien moet je, alles. Moet dat lukken.
2: Maar bijvoorbeeld Olij werd genoemd. Uh, die stond op het uh, keeperslijstje. Ja, jij begint meteen te lachen. Ja. Een keeper van 1,66. Ja. Ja. Maar is dat dan misschien een veiligere gok dan ah, zo'n ja, Als dan je hem op de bank zet wel ja
1: Hij was heel moeilijk te halen. Ik hoorde dat dat bijna niet uh, mogelijk was om hem uh, op te halen. en daarom... Ja. Hoezo? En daarom zijn ze bij uh, die jongen terechtgekomen. Dan zou ik eerder nog zeggen van probeer die brandenhorst van uh, Utrecht.
2: Ja, die, die, die staat overal voor open. Die staat overal zeggen. voor
1: open. En ik denk dat hij wel open voor staat om bij, uh, bij Ajax op de bank te zitten. Meer dan de, bij Utrecht. Dus, uh, en dat, dat is een goede tweede keeper. Dat is een uitstekende tweede keeper. Dat heeft hij bij NSC ook laten zien. Ja. Dus, uh... Ik
2: zou heel graag toch een soort livecam in zijn huiskamer willen hebben
1: hebben. Oh, ja,
2: op het moment ja. dat ik te horen kreeg dat, dat Utrecht ja. die barkels had gekocht.
1: Ja, je, je bent echt een ramptoerist, hè? daar hou je van. Ja, wat hè? dat betreft, ja, ja
2: tuurlijk. Beetje ja. sensatie, een beetje reality ja. tv, dat het uh, schuim. Maar heeft. weet je
1: wat, Ik van de week zag ik die foto's van Mislintat bij Zagreb. En dan zit je te kijken en die, die kijkt daar een beetje verdwaas rond. Een moeilijk tasje. En dan denk ik, in dat tasje zit 25 miljoen euro. Want dat is volgens mij de vraagprijs. Er zit een potentiële 25 miljoen euro. Dus gaat iemand die drie vier maanden in dienst is van Ajax, eh, totaal eh, de RVC weet totaal niet wat Ajax betekent, de directie eh, weet van toeten nog blazen en die zetten dan eh, de nieuwe technisch of nee naar directeur topvoetbal of wat directeur? directeur voetbalzaken. Directeur voetbalzaken die gaat er met 25 miljoen, mm -hmm. gaat die naar Kroatië naar Zagreb. Ja, dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Dat, eh, die worden natuurlijk beroofd. Hè?
2: Ja, uh, niet uh, Oké, okay, ja, nee, oké. Okay, ja.
1: Figuurlijk word je ja. natuurlijk beroofd. want ja. die, die mensen weten oh, die, die daar komt hij. Met een zak geld. Met een zak geld, en uh, weet van toeten nog blaas, en hij uh, zit helemaal in paniek, want er moeten spelers komen, en denk je, Ajax, Ajax, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je zo iemand met 25 miljoen euro de markt opstuurt, op om daar een speler te halen, terwijl je weet dat je aan alle kanten besodemiet wordt, want op de Balkan, daar hebben ze het echt uitgevonden, dit, dit werk, dit uh, managerswerk, dit uh, transfergebeuren, om daar geld uit, uh, of, uh, aan te onttrekken. En nu zie je die jongen die uh, bij St. Pauli, nou ja, de, de familiebanden moeten we nog even nagaan. Maar dat, dat zal ook uh, niet moeilijk zijn. Maar dan zie je al, uh, en dat is vaak de, de truc, de afleiding, van uh, oké, okay, we hoeven niet de hoofdprijs voor één te betalen. Maar je moet wel de ander binnenhalen. Dat is gewoon de truc. Hm. Hè, die, die ze vooral daar uh, hanteren. Nou ja, ik, Waar doe je ik dan precies op? Dat ze wel de, de hoofdnaam. Hoofdprijs... Nou kijk, uh, die, die, bijvoorbeeld Dynamo Zagreb, die zeggen wij willen 25 miljoen. Ja. Maar bijvoorbeeld Dynamo Zagreb heeft ook belangen bijvoorbeeld bij die uh, Medici. Heet die, it, heet ja, die omdat toch? ze om daar toevallig rondloopt. Niet? Om dat, misschien dat ze oom daar toevallig rondloopt.
2: Oh, jij denkt dat er gewoon... En dan zeggen ze, oké,
1: jij krijgt hem voor twintig... maar dan moet je wel die jongen mm -hmm. erbij nemen voor zoveel geld. Ah. En dat, dat soort trucs maar, en zo. Maar, maar hoe zou je het dan anders dan, doen? Ik kan het niet je... bewijzen op dit moment... maar nee, okay. dat, je voelt natuurlijk aan omdat dit heel vaak gebeurt. Maar, maar hoe, hoe zouden jullie het dan anders hoe doen? Hoe je het anders
0: zou doen, dat is gewoon niet de macht... volledig in handen van Mislin dat en Hendricks mm -hmm. neerleggen. En wat dat betreft rookies. is het voor Ajax doodzonde dat Alex Kroes, en ik, ik denk dat de club echt god op zijn blote knietjes mag danken, dat die jongen, een jongen die gewoon, een slimme jongen die een eigen bedrijf heeft opgestart in de zaak zaakwaarnemerij, een club heeft geleid bij Go Ahead Eagles, club heeft gekocht, aandelen erin heeft gehad, al 30 jaar lid is van Ajax, nu die club gaat leiden. Ja, zo volgen van de uh, Sar. Van de, van de Sar. Ze ja, ja. wilde me een jaar geleden al als technisch directeur, ik denk dat dat toen ook heel erg goed was geweest, als dat wel door was gegaan, maar er is... Uh, RVC-voorzitter Leen Meijert destijds voor gaan liggen, die liet hem wel even zijn aandelen Go Deagels verkopen. Maar die, ja, <laughs> die nam vervolgens en Every van de show, hè, Mike. En die nam vervolgens de telefoon niet meer op. Dus ja, de, dat was heel gek. Maar ik denk dat, dat deze jongen, die ook gepokt en gemaasteld is in de zaak waarnemerij, dat hij ook wel met hele ja, scherpe ogen naar deze transferperiode zal kijken. En ook precies zal willen weten het naadje van de kou zal, zal willen weten... wat er in deze periode is gebeurd. Want het, het is allemaal...
2: Maar ja, wat, wat, kan je dan, het grote, wat kan je dan doen? Het dan? grote
1: probleem voor Alex Koes is dat hij nog vast zit bij AZ. Ja. Eh, dat is een concurrentiebeding van een jaar. Dus AZ kan hem nog een jaar... Uh, uh, op non-actief zetten bij. Op actief zetten of uh, zeggen van... Uh, je mag er niks met Ajax maken. Dus hij in principe, als er nu wordt ingegrepen... dan voelt iedereen natuurlijk... hé, hey, er wordt ingegrepen door Alex Koes. Maar dat... Ja, hij kan zich in feite niet op de werkvloer bij Ajax oh, dat geven. In, dat is wel
2: interessant eigenlijk. Dus dan heeft Michelin dat eigenlijk nog een jaar om nou ja, met
1: een ja, soort vrije hand... Totdat ja, AZ en jaar. Ajax eruit komen. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, maar hij kan niet ingrijpen.
0: Nee. nee, maar misschien is dat wel heel prettig. van Want dan kan hij wel deze transferperiode heel blank over kijken. Want anders werd ja, je misschien wel...
1: <laughs> Heb je gezien hoeveel geld er tegenover staat? Ja, nou, dat,
0: dat <laughs> is natuurlijk wel een
1: heel groot Wel, wel een hele dure grapje.
0: Ja, dat dus, kan hij. Maar...
1: Dus kan je beter dat dure grapje kan je beter besteden dan geld naar AZ sturen. Om, om hem af te kopen. Om hem af te kopen, ja.
0: Maar een nieuwe bezems vegen schoon. En misschien kan hij wel heel hard gaan vegen na nou, 1 september. Ja. Je hey, als, en uh,
2: Mike, uh, je, je, heb je en gesproken ook? Maar 1 september, Mike, heb je iets gehoord?
0: Nee, nog niet over oh, maar, maar kijk, deze transferperiode zal hij in ieder geval niet meer. Nee, uur, nee. Bij de nee maar het is niet zo dat de 1 september... Nee, dat, uur, dat uur. zal wel het streven zijn, denk ik. En ik denk dat de AZ dat ook prima vindt na een transferperiode. Ja. ja, ik
1: begrijp wel dat AZ het moeilijk doet, omdat ja, hij... Was, de bedoeling was, en dat heeft hij ook gedaan, is zeg maar om uh, alle talenten internationaal, nationaal in kaart te brengen. Dus hij heeft uiteindelijk hè, op kosten van AZ als uh, werknemer van AZ, heeft hij alles in kaart gebracht. Mm -hmm. Waarna AZ kan doorschakelen op de
2: transfermarkt. Ja, Dat neemt hij natuurlijk mee, bewust of onbewust. Hetzelfde bij uh, wat er bij slot gebeurde toen uh, Slot de overstap maakte naar uh, Feyenoord. Heel pijn. Toch? Die hebben toen ook de hele scoutinglijst... Nou toen ja, mee er mee zijn natuurlijk
1: heel veel mensen van AZ naar, ja, uh, allemaal, ja. Ja, naar uh, Feyenoord gegaan. En uh, ja, daar zijn natuurlijk wel wat zaken meegenomen. Onder mm -hmm. andere ook over structuur van de jeugdopleiding en dergelijke.
0: Ja. Dus. Maar ik, ik vind wel bij Missling dat, en dat heb ik net al een beetje proberen te zeggen... Kijk, hij heeft nu met dit soort aankopen natuurlijk heel erg de schijn tegen. Maar misschien pakte eigenlijk wel 102 punten in 34 wedstrijden. 150 doelpunten voor en drie tegen. <laughs> ja, weet je, dan heeft hij gewoon volkomen het gelijk aan zijn zijde gehad. Alleen... Ja, dit wekt niet heel veel vertrouwen.
2: Hoe is, uh, hoe is Marie Stijn hieronder? Onder deze tumultueuze fase ja, waar vind, we nu... Die vindt nog steeds doen. als al
0: die, deze nummers... één van de lijst maar worden aangetrokken... <laughs> dat hij een kampioenskandidaat is. Ja. Ja, die zal hiermee aan de slag moeten. en Die bekijkt ook wel beelden hoor, denk ik, van spelers... die, die door een worden voorgelegd. Ik mag het hopen. Ja, dat mag ja. ik ook hopen. Want anders zou het wel heel erg een soloactie zijn. En ja, die gaat hiermee werken. En als je bekijkt hoe de selectie van Ajax eruit ziet... voorin is het natuurlijk best aardig... En ja, ook in de Eredivisie kun je met dit met deze selectie kun je natuurlijk wel meedoen om het kampioenschap. Maar dit is, ze hebben nu die die borgen dus ze zijn ja, aan het spelen. we wil
1: we ik
2: wel even op
1: inhalen. Ja, want hij die... is ook 167, dus die die is nog kleiner dan Consou. Ja. Nou, die is al niet te grootste. en ja, we moeten maar afwachten wat die jongen op het hoogste niveau doet. Kijk, als je zo goed bent in je eigen team. Maar dat is gewoon een jeugdcompetitie. Hè? Die tweede uh, ja. competitie in Engeland... met die jong uh, teams. Dat is eigenlijk een, een veredelde jeugdcompetitie. Ja, Daar heeft hij het heel goed in gedaan. Maar Pep Guardiola heeft nooit een noodzaak gezien... om hem een keertje zijn debuut laat, te laten maken... bij Manchester City. Terwijl Guardiola ook weet dat op het moment dat je... je debuut hebt gemaakt bij Manchester City ben je gewoon weer 5 miljoen meer waard. Hè? Want dan heb je Manchester City achter je naam. Het eerste elftal, Guardiola. Je hebt meegetraind en zelfs meegedaan. Dus dan ben je alweer veel meer waard. Ze hebben trouwens toch veel betaald voor die jongen. Maar dat is misschien wel een potentiële diamant... die je later voor veel geld uh, kan verkopen. Mm. Dus... Ja,
0: als je niet de pech hebt... Dat... kijk, dan kun je hem ook voor veel geld verkopen. Maar Manchester City heeft wel een terugkopen optie uh, bedongen. Okay. Dus dat... Dat geeft wel aan dat ze de grote talent voor, vinden. Voor hoeveel is dat bekend? Nee, dat is nog niet bekend. Maar wat mij wel verbaast, hoeft dat niet in uh, een persbericht te staan? Volgens mij dan, maar. niet. Nee. Maar wat, wat mij wel verbaast, is dat deze jongen, als je de mensen in Engeland spreekt, dat wordt inderdaad als een, ja, die noemen ze een 60 miljoen, dat hij uiteindelijk wel 60 miljoen waard kan worden. Grote talent. Alleen, hij komt vanaf links. Het best tot zijn recht. Ja. Ja. Dus wat gaat er bij Ajax waarschijnlijk gebeuren? Want Bergwijn, nou, die speelde de wedstrijd die hij gespeeld heeft, hij was. Zelfs aanvoering in Duitsland. En dat was een van de weinige spelers die zich wel heel goed staande hield. Sterker nog, goed speelde, um, Ja, als je dan ziet dat deze jongen dan waarschijnlijk op rechts gespeeld gaat worden. Kijk, dit is ook wel weer typisch Ajax. Dat je dan een linksbuiten haalt, terwijl je eigenlijk een rechts buiten nodig hebt. Ja,
1: ja en het en ze, ze zelfs, zijn al vorig het... jaar hebben ze hetzelfde proble probleem gehad, natuurlijk met Tadisch Bergwijn. Ja. Nou, Dat is natuurlijk heel slecht bevallen, maar blijkbaar kan het nu weer.
2: Ja, en is het niet uh, tot slot hierover een hele grote gok... om uh, zoveel geld voor een uh, speler te betalen... die nog geen echte minuten heeft gemaakt in, een, uh, in de hoofdmacht? Dat,
0: dat is een grote gok. En ja, ook hier geldt, van misschien dat hij ons uh, gigantisch uh, in positieve zin verrast. Alleen ik zag een lijstje voorbij komen op Twitter... van al zijn voorgangers die ook topscorer waren geworden... in de onder 23-competitie. Die spelen nu in divisie 6, 7 of 8 of, of in het buitenland inmiddels... Ja, het is geen garantie geweest voor een hele glansrijke carrière. Dus ik hoop dat Ajax daar een volk even uh, ja. mee
1: heeft. Het enige wat je bij Ajax wel ziet: van, uh, je kan nog zo'n grote miskoop zijn. Kelvin uh, Bessie. Hij wordt toch weer voor 22,5 uh, verkocht. Darami is voor minder dan 10 gekocht. Gaat nu misschien voor 20 naar uh, Burnley. Burnley. Dus ja, wat dat betreft... kan Ajax zich van alles en nog wat permitteren. Ik vind het wel
2: grappig, op, uh, onder andere op Twitter... dat al die Ajax-fans zeggen van... nee, nee, verkoop daar een manier. Dit is onze beste nou speler. Dit ja, ja, is R. Mbappé. Ik, ja, dat vind ik dan wel weer humor. Toch?
0: Ja, maar het is echt krankzinnig. Ik, ik heb hem... Uh, maar wat, wat moet Burnley met zo'n speler? Bij Kopenhagen? Nou, wat kan helpen... is dat Burnley waarschijnlijk ook vaak achteruit uh, gedrongen wordt... In de, in de Premier League. En dat deze jongen... ongeveer drie voetbalvelden ruimte nodig heeft... om, uh, om te kunnen voetballen. Dus als je... Heel compact staat. Kijk, bij Kopenhagen heeft hij het ook heel goed gedaan. En bij Ajax doet hij het niet goed. Want als deze jongen in de kleine ruimte komt... dan is het gewoon geen Ajax-voetballer.
1: Waarom noemen ze dit
2: trouwens een Ajax-podcast? Ja, ja, geen idee. Ja, ik geen idee? Nee, nee, ik heb geen idee. idee. Nou, ik kreeg
0: klachten van Indie Houtkamp. Dat we wat te weinig over Ajax. Nee, nee maar
2: het is wel zo. Vorige keer toen hier Marcel zat... toen hadden we het wel iets meer over Feyenoord... Altijd is heel veel over Feyenoord. Ja, die dus, trouwens de, de winnaar is
1: van uh, nu ja. al. Uh, 30 dagen voor het einde. Of 20, wil je col dagen. Wil je
2: column voorlezen? Nee, ik wil hem niet <laughs> voorlezen. Ik laat hem graag voorlezen
1: door jou. Ja, maar die zijn natuurlijk winnaar van het transfer. Ja, zullen we,
2: eerst, zullen we naar de, eerst naar de stellingen gaan en daarna ja.
0: uh, kunnen we door? Oh, ja, Fanta moet even opschieten. Die heeft vanmiddag een jam sessie hier. <laughs>
2: <laughs> Heb je het gehoord? Ja. Ben je er veel op aangesproken, trouwens?
1: Nee, totaal niet. Jam? Nee, ik, ik word nergens op aangesproken. Ja, jullie komen allemaal mensen tegen die de podcast ook luisteren, maar ik niet. Nee, en dat kan weet... zijn. Dat of ik kom de verkeerde mensen tegen, of ik kom eigenlijk helemaal geen mensen tegen. Dan zit ik in mijn Ivoren Toren.
2: Ja, precies. In onze ja. je te Ja, een beetje televisie kijken, dat hier s'nachts. Ja, ja, precies. Bizar dat Ajax 14 miljoen voor een speler betaalt. Je die je nog nooit was.
1: Wat? Ik heb vannacht, heb ik tot of uh, hoe is dan heb ik tot vier uur televisie zitten kijken. Tot vier uur? Heat. Ja, ik dacht, nou, dat is een film van. Uh, van een anderhalf uur of zo. Het bleek van uh, bijna drie uur te zijn. Dan, ja, dan kun
0: je maar dan zeg dus, dus ik om één uur nog een filmpje ja. aan. Ja, die kleine
1: <laughs> van mij. Ze zo een film kijken. Zei, ja, is goed. Hij zegt, ja, hij het is goede film. Robert De Niro en maar, El Pacino. Ja. Okay. En,
0: en tot, hoe, maar maar kort, tot hoe, laat, hoe laat word jij wakker?
1: Uh, nou, acht uur. Toen nou. ben ik ook om acht uur wakker. Zo.
0: Nou, dan kun je vast oefenen voor zondag.
1: Ja. ja. <laughs> zondag naar Dortmund.
2: Okay, nee, maar...
1: Nederland-Zuid-Afrika. Oh, die. oh. <laughs> nee, ja. Ja, ik moet ook nog naar Dortmund, ja. Moet ik wel omrijden, want uh, A12 is natuurlijk dicht bij de grens. Wat ga je doen in Dortmund?
0: Via Nijmegenrijk.
2: Wat ga je dan doen? Ik heb ja, vakantie. Dortmund Ajax. Dortmund Ajax. Oké.
0: Okay. Ik weet leuk. dat die A12 dicht was. Dus ik denk: neem een week vakantie.
2: <laughs> Bizar dat Ajax 14 miljoen voor een speler betaalt. die nog ja, nooit Ajax. in het eerste heeft gespeeld. Oneens. Oneens. Belachelijk dat Feyenoord 9 miljoen betaalt voor een tweede spits. Oneens. Oneens. Goede zaak dat PSV Zakarian links laat liggen. Eens. Eens. Het komt nooit goed met Iataren. Eens. 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 FC Twente heeft niks te zoeken in de Conference League. Oneens. Oneens. IH wat is dit voor een Ik, ik bizarre... moet nu weg
0: met vakantie, denk ik. Ik ben niet <laughs> gewoon oh, vijf keer eens met, ja. met verhalen. Ja, ja. Dat is toch goed?
2: Ja, ja. Daarom je zeg dat heel snel, want anders
1: ben ik het vijf keer eens met Mike. Dat, ja, uh, ja, precies. Dat weet ik ook niet.
2: Hey, heel eventjes over IH het, het leek eindelijk weer... Uh, nou, nou, het leek. Dat is niet waar. Uh, hij werd ontslagen door Juve. Toen heeft een Turkse club hem opgepikt. En binnen twee dagen is die transfer weer van de baan.
0: Wat is daar ja. gebeurd? Ja, wat er gebeurd is, is dat hij met de aanvullende eisen is gekomen... nadat hij goed gekeurd was... Mm -hmm. En dat was natuurlijk, nou, ja, ik wil niet zeggen al een wondertje... maar dat was natuurlijk wel even spannend... omdat hij heeft heel lang niet gevoetbald. En dan weet je niet uh, hoeveel waardes aan bepaalde metingen hechten. Dus ja, dat hij daar doorheen kwam, dat was grote winst. Maar als je vervolgens je eigen contract weer gaat proberen aan te passen... en ja. de, volgens mij heeft de voorzitter nu ook geroepen... dat het een financiële kwestie was. Mm -hmm. Ja, dan ben je snel klaar natuurlijk.
1: Maar is er dan niemand in zijn... twee dagen toch nog lang. <laughs> ook echt heel erg lang. Ja, want ik zou er nog geen twee minuten nodig hebben om terug te sturen... Toen hij eenmaal op het vliegveld kwam. Als je zag wat er daar aankwam. Dat was gewoon een rolmops. Dat kan toch niet man. He? Dus ik, ik begreep al niet dat hij uh, door maar de douane het het vet, kwam.
2: Ben jij aan het schemen? Dat hè?
1: hij door de douane kwam. Ja, ja maar bij uh, dingen, bij voetballers mag het wel. Ah, okay, okay. Heb jij dus... daar ook
2: een mening over? Nee zeker
1: niet. Deze jongen was totaal niet afgetraind. Totaal niet. Nee. Dus, en dan vinden ze wel een manier om je toch wel buiten te zetten hoor.
2: Maar is er dan niemand in zijn omgeving die zegt van... hou nou op met die financiële eisen en ga gewoon zorgen dat je fit wordt? Ja,
1: maar dat hebben we heel veel gezegd, Heijn. Ja. We hoorden dat hij af en toe ook nog... Uh, Gerald Burg heeft heel veel aandacht aan besteed. En dat deed hij uh, nu nog steeds, zeg maar. Aandacht aan die jongen besteden. Maar uh, het is gewoon uh,
0: paarden voor de zwijnenwerpen. Mm. Ja. En als uh, de familie Noorie... die ook alles hebben geprobeerd om te gaan begeleiden... uiteindelijk hun handen van je aftrekken, dan. Uh... Dan zegt ja, dat veel. Ja, dan heb je iets niet goed gedaan. Nee. Doodzonde
1: hoor. Top
2: ja. talent, maar het zal eeuwig,
1: eeuwig talent blijven.
2: Ja, hij is slechts uh, 21 jaar. Dus je, je zou denken ja. nog alle tijd om, uh, om iets ja, recht te breiden.
1: Ja, maar dat kwartje valt niet meer, joh. Ik, ik heb daar geen
0: vertrouwen in. Hoe jammer ik het ook vind. Nou, en het sneu is dat hij inmiddels ook al de andere kolommen van, van onze krant haalt. Dat ja. een beslag is gelegd op zijn huis. Dat vond ik trouwens wel uh, heel erg rigoureus voor een uh, openstaand uh, rekeningetje van 5000 euro. Mhm. Mm maar dat, dat geeft natuurlijk wel aan dat er nog een hele reeks met uh, niet betaalde rekeningen gaat volgen, denk ik. Maar uh, ja, dat, dat is niet best.
2: Ja. Dan uh, FC Twente hebben zich uh, voor de volgende ronde... van de Conference League geplaatst. moeten nu opnemen tegen FC Riga. Het was een moeizame wedstrijd tegen Hammer B. Ja, ja. Maar Al vroeg ik me af, waarom? Je hebt een veel beter elftal. Hoe, ja. hoe kan het? Nou, Misschien ook de omstandigheden. Die. Kunstgras
1: kunstgras, maar ook, ook het publiek... dat uh, verschrikkelijk keer ging. En ze, zijn ze misschien niet helemaal uh, gewend. Het was echt een hele vijandige sfeer. Totaal niet wat je bij Zweden verwacht. Nee? Nee, ik, ik ben wel regelmatig in Zweden geweest. Ook bij wedstrijden. Maar nee. het, het publiek is altijd netjes en uh, beschaafd. En, maar, maar dit... Ja, dit ging echt uh, over de grens. Als je zag wat er allemaal op het veld werd ja, gegooid. Ja, toen Sadilek die,
2: die corner wilde nemen ja.
1: tot vijf keer toe... werd er ja, van alles naar hem toe Ja, dat, dat leek er werkelijk uh, nergens op. Maar ik kom bij de... Stijn, Sam Stein hè, doet het beter dan zijn vader op dit moment. Hè, want uh, Oosting die heeft echt alle vertrouwen in hem. Mm -hmm. dat, dat blijkt wel. En dat, dat betaalt zich nu ook uit. Uh, hij scoorde al in de heenwedstrijd. En nu weer. Een hele mooie goal trouwens. Dat het gevoel van hem kon ik heel goed begrijpen. dat Dit zijn natuurlijk de allerlekkerste in een totaal vijandige sfeer. Geen eigen supporters. En dan vijf minuten voor het einde van de, van de verlenging... dan die winnende maken. Ja, dat moet echt zo'n geweldig gevoel geven. Bij Stein, zie,
2: zie je altijd dat Ricky van Walswinkel is volgens mij een beetje zijn... Uh, zijn ja, die ontfermt zich over hem. Die trekt hem altijd ja. zo aan zijn haren van... En nou niet naar die supporters rennen. Ja. Blijf maar even bij ons.
0: Ja. Ja. Anders ont ontvlamt de boel helemaal. Ik vond trouwens dat Natie Univac... dat was wel een uh, goede invalbeurt. Zo, die had een
1: assist op die uh, brunette. Ja, maar Echt.
0: Als je dat dan ziet, dan denk je van... ja, die had je zeker in deze wedstrijd misschien toch wat eerder kunnen brengen. Ik hoop dat uh, Michel Kregert het heeft gezien.
1: Die begeleidt hem natuurlijk namens Ajax.
0: Die begeleidt alle huurspelers van Ajax uh, heen. Mm -hmm.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat, dus, dat, ik vind het een bekend. hele
1: goede zet. Goede dat Ajax iemand... Meestuurt. Nee, dat, dat iemand, een Ajax functie gecreëerd, een functie heeft gecreëerd. Om alle huurspelers uh, die uh, overal in de wereld en in Nederland rondlopen. Om die gewoon uh, te begeleiden. Uh, die grote Engelse clubs doen, doen niet anders. Alleen ja, die hebben er wel 30 man uh, rondlopen. En nu hebben wij een quizvraag voor jou. Ja.
0: Jij komt altijd met de stellingen. Hoeveel huurspelers heeft de Ajax?
2: Verhuurd op dit moment? Ja.
0: Nou, dat zullen er heel veel zijn, denk ik. Ik denk 12. Natje, nu voor.
2: Eentje. Echt? <laughs> oh, dan ga ik goed nat. Ja. ja, ik ging ook nat toen Mike het zei. Eentje. Ja, wie dan nog meer? Nee, ja, maar het is meer een vraagteken van... het is toch juist goed om de, de jonge jongens uh, minuten te laten maken? Of... Ja, maar daar hebben ze natuurlijk ook jonge Ajax voor. Hè? Ja,
0: dat is waar. Okay, en ja, volgens ja. mij wordt het beleid ook wel dat ze gewoon... Toch, ook toch, weer, toch weer Ajax, hè? Zie je dat? Zie je ja, dat ja, hoe die ja, dat doet? Linksom ook ja, yes, op ja. 20, Via, 20, via 20 kan ik ook gewoon bij Ajax ja. ja. Maar, maak je verhaal af, sorry. Ja, dat, dat op zich deze functie wel heel erg goed is. Alleen dan moet je uit, uiteindelijk wel een aantal meer huurspelers hebben. Mm -hmm. Want als je ja, is dan bijvoorbeeld verkocht... Dat deed ook goed. Deed ja, ook. maar als je dan voor kiest om uh, zeg maar heel veel spelers bij Jong Ajax te houden... dan heb je er natuurlijk veel meer zicht op. Dus dat is beter om, uh, om ze in de eigen achtertuin te houden, denk ik.
1: Maar is het niet zonder. Zeg, ja. zeg ook even dat... Uh... Uh, ik, we gaan het weer over AJOX, maar dat we Feyenoord en PSV niet uitgebreid kunnen behandelen, omdat die over twee of drie uur uh, natuurlijk aan de aftrap staan van de Johan Kruisgaan.
2: Ja, we doen straks nog wel een kleine voorbeschouwing, want ik ben ja, ja. Niet, hoe jullie er naar kijken. We kunnen mensen twee uur naar luisteren ja. en dan gaan dan, 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 uh, ja, ze een uitleg geven.
1: We weten maar dat, de uitslag al. Maar,
2: is... Terugkomend op die uh,
1: transferzomer, uh -huh. natuurlijk een geweldige deal hebben ze gemaakt om die Jiménez uh, uh, verbeterd, maar ook zijn contract te verlengen. Dus ja. dat betekent extra geld aan het eind van de rit. Ja. Waarschijnlijk ook voor hem, hè? want anders, anders uh, tekent hij niet. En tegelijkertijd natuurlijk ook die Japana binnengehaald. Ja, zijn opvolger hebben ze ook uh, direct al. En, nou, moet dat nou blijken of hij goed genoeg is om de opvolger... en uh, de spitspositie te kunnen bezetten bij, bij Feyenoord. Maar ja dat, dat is eigenlijk, uh, ja, ze noemen het wel eens beleid.
0: Ja. Maar, dat heel is, mee, heel ja. Is. maar als je sowieso ziet wat Feyenoord heeft aangetrokken... dan vind ik dat wel echt heel, heel knap. En dan zie je toch dat het ook kan helpen. Want ook via Feyenoord kan ik gewoon even bij Ajax komen. <laughs> dat het kan helpen dat je gewoon ook een algemeen directeur hebt... die verstand van voetbalszaken heeft. Dat heeft Ajax nu met Kroes dus ook. Maar Dennis de Kloese levert, denk ik, heel goed werk. En het knap is dat hij het alleen doet, want hij heeft geen technisch directeur. Nee.
1: En het zijn bijna allemaal spelers zo onder de 10 miljoen. Of zelfs allemaal onder de 10 miljoen. Ja, met bonussen kan die Japannen volgens mij boven de 10 miljoen komen... of op 10 miljoen. Mm -hmm. Dus er is echt, uh, het is echt niet altijd noodzakelijk om uh, 15 of 20 miljoen voor, uh, voor spelers te betalen. Ah, er maar er
2: moet wel gezegd worden, die Ueda, die moeten we ook maar nog zien spelen.
1: Ja, die, die <lacht> moeten we nog zien spelen. Maar die Borges moet je ook zien spelen. Ja. Aan, de, aan de andere kant, Ajax pakt uh, uh, zeg maar de bonus van het Ajax zijn bij de verkopen. Maar dat betekent ook dat je qua aankopen, en dat zei Mark Overmans ook altijd, als ik langs kom, Ja, daar gaat er 5 miljoen bij. Ja. Dus... Dus dat, ja, ik, uh, dat moet je ook wel in ogen staan. Ik, wel, ik vind
0: wel dat Feyenoord daar een volgende stap in moet maken. En dat kunnen ze ook, want ze spelen natuurlijk komend jaar Champions League. En ja. dan zie je de marktwaarde zal sowieso omhoog gaan.
2: Ja, ja want je, uh, ziet, je ziet nu bijvoorbeeld zo'n Hartman... die wordt uh, begeerd door Burnley en door dan, nou, dat soort regioploegen. Die vragen dan 20 miljoen. Maar is het dan, zou het dan beleid zijn dat je hem nog niet verkoopt... en pas
0: na het Champions League seizoen verkoopt? Of? Ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel punten je pakt in de groepsfase. Pak, ja. jij, pak jij er 18, dan kun je opeens... Uh, dat dus spelers wel. voor 40, 50, 60 miljoen verkopen. Mm -hmm. Pak je geen punten in de Champions League, dan zeggen ze... ja, weet je, als hij dat niveau niet aan kan. Dus heel veel zal afhangen van de resultaten van Feyenoord. Volgens mij ja. zijn ze geplaatst in, zitten ze in pot 1. Dus ja, er is best wel wat mogelijk in, die, uh, in ja. die Champions League. En dan kunnen de marktwaardes omhoog gaan. Maar ik denk dat Feyenoord ook, nu ze dat geld niet meer gigantisch hard nodig hebben... dat ze ook gewoon moeten zeggen van, uh, ja, deze prijs... of. Uh, of
1: niet, ja, niet. ja en bijvoorbeeld Gimenez, dat wordt natuurlijk wel een belangrijk uh, seizoen voor hem. Want in de wedstrijden tegen AS Roma stond hij er natuurlijk eigenlijk niet. Nee. En nu gaan we kijken of hij in de Champions League, uh, of hij er wel of niet staat. Want dat is uh, ja, de beste graadmeter die er is. Of een spits wel of niet uh, dadelijk een stap kan maken naar, uh, naar Spanje of naar, naar, naar Engeland. Want als je ziet, hij is natuurlijk topscorer van Feyenoord, niet topscorer van Nederland, maar... Onze vriend Doefikas, hè, daar dacht Utrecht natuurlijk ook uh, minimaal 10 miljoen voor te krijgen. Uh, Pavlidis bij, uh, bij uh, AZ. Ja, die jongens worden niet zomaar even verkocht. Hè, want het buitenland is natuurlijk ook, zijn ook niet op een achterhoofd gevallen. Die, die spelers die in uh, Nederland uh, topscoren worden, dat betekent niet automatisch een succes in een grote buitenlandse competitie. Ja. Dus, dus van dingen van onze vriend Jiménez uh, ja, moeten we ook maar afwachten. En dan zegt hij, dan, ja de Gold Cup, de Gold Cup, de finale en de beslissende. Maar hij kwam als invaller het veld. Ja. Hij heeft volgens mij geen enkele keer daar in de basis gestart. Ja.
2: Dus. En zo'n uh, zo uh, Sam Stijn, die we nu uh, twee keer zien scoren tegen Hammerby, is natuurlijk een mindere ploeg. Maar het, zou dat nou een speler zijn die uiteindelijk in, in de top drie zou kunnen belanden? Dus ja. bij de top drie. Nou, het dat zou best kunnen. Kijk, zie je dat in hem? Laat ik het dan maar, zo zeggen.
1: Het, het punt is, uh, het is wel een hele specifieke uh, nummer tien. Hè, die eigenlijk het liefst onder een grote spits uh, onder en langs, en, uh, langs zo iemand uh, speelt. Dus, dus voor hem is het wel belangrijk dat, dat hij dan zeg maar, in een team komt... waar bijvoorbeeld een grote sterke spits staat. En hij zich daar omheen kan bewegen en de gaten in kunnen, kan duiken. Want dat is zijn grote kracht. Dat zag je bij Ado, maar hij laat het nu ook best wel zien bij uh, SC Twente, hoewel daar niet echt een grote sterke spits rondloopt. Maar het is wel iemand die goed uh, oog heeft voor uh, waar de bal valt, uh, voor de positie, voor de vrije positie, voor de goal en ook nog redelijk uh, doel. Nou, hij is doelgericht is hij sowieso, maar ook redelijk vaak scoort.
2: Nog één dingetje over FC Twente: uh, Onderstal ook verlengd. Dat vind ik toch opvallend, want het is al jaar in jaar uit een van de beste keepers van de Eredivisie. Ja. En op de een of andere manier komt daar geen club voor nee, aan bij Twente. Nee,
1: maar kijk, Feyenoord heeft Bijlo. Uh, Ajax heeft niemand. Nou, ook Ajax, ja, ja. zou ook bij Ajax terecht kunnen. Nee, Ajax heeft natuurlijk Roelie. Uh, PSV, die heeft... Benitez.
0: Uh, Benitez. PSV heeft hem gratis naar Twente laten gaan.
1: Hè? Ja, ja. Dus, dus daar kom je niet snel terug uh, bij. En dan uh, SV Twente, ja, dat is toch de nummer 4-5 van Nederland. Dus... Mm -hmm. Die zit misschien wel op zijn, uh, op zijn niveau. Geweldige de redding gangstaan? trouwens in de verlenging.
2: Ja. Zo. Ja. Schot van afstand. Ja. Uh, Oké, okay, dan FC Twente ja, op, uh, op naar Riga. Ay, die moeten het nu natuurlijk halen. Maar die moeten daarna nog een ronde toch? Ja, ja dit is de laatste voorronde
1: wel... en dan de play-offs. Ja, er zitten wel,
2: zitten wel lastige tegenstanders. Ik zag dat lijstje, ik heb ze nu niet helemaal voor. Nee, me, maar, nee, nee. Wel... maar na
1: aanleiding van vorig jaar. omdat ze natuurlijk zijn raar, mij is onder kon. andere
2: Aston Villa kunnen ze dan loten. En dat ja,
1: soorten. ja. Nou ja. Kijk, Aston Villa, ja, die hebben een uitstekende trainer, hè, met die MRI. Ja. Die heeft die club toch weer heel snel.
2: Goediepening. Good goedie Ken je dat? Ken je dat filmpje? Er nee. is een montage van denk ik wel tien minuten. Dat je de, hij zegt altijd goed winning. <laughs> ja. Is, uh... Maar,
1: uh, nee, vorig jaar zijn ze natuurlijk uitgeschakeld in voor mij de play-offs. Ja, ja, Fiorentina. Door de verliezend finalist Fiorentina. Ja. Dus, ja, ik, ik hoop
2: dat ze het halen.
0: Ja. Dat zou mooi zijn.
2: PSV, uh, Feyenoord staat op de planning voor vanavond, 8 uur. Feyenoord, PSV moet ik zeggen, Johan Cruijffschaal.
1: Als je naar morgen luistert.
2: Ja, dan heb je de wedstrijd al gezien. En okay. dan kan je ons nu uitlachen de komende tien minuten over ja, alle bevindingen. Ons, uh, je trekt mij mee in de, in de ja, jaar, oh, oh, in, dit is mijn schuld. Ja, ja nee, prima.
0: Zijn we zeg, Het ligt heel dicht bij elkaar, het kan alle kanten op.
2: Ja, ja de bal is rond. En, uh, de elf, wedstrijd tegen elf. elf tegen elf. Nog meer clichés? Oh, dat ja, ik ik wel... vind het bij PSV
0: over het
1: algemeen, hè, los van die wedstrijd <laughs> die gaat komen.
2: Ja, nu, uh, kom, nu komt het.
1: Iedereen, nee, iedereen loopt nu al uh, de Polonaise. Geweldig voetbal. Peter Bors ben helemaal mee eens. Leuk, aanvallend voetbal en dergelijke. Maar vergeet niet dat Ruud van Nistelrooy vorig jaar ook een, een geweldige wedstrijd. de Johan Kruisgaan won met PSV. Daar is heel veel kritiek op Ruud van Nistelrooy gekomen en op het team. En ze speelden inderdaad niet uh, alleraantrekkelijkst. En het was heel wisselvallig. Maar Ruud van Nistelrooy pakte natuurlijk nou, wel twee eh, tastbare prijzen. De kruisschaal en de KNVB-beker. En hij kwalificeerde zich met PSV voor de voorronde van de Champions League. Dus die hebben we natuurlijk prima gedaan. En dat moet, Pe moet Peter Bos allemaal nog ja, maar als, even laten zien. Als,
0: als Peter Bos tweede wordt en dan de beker pakt en de kruisschaal dan uh, komt er ook heel veel geld binnen. Want dan zit hij rechtstreeks ja. in de Champions League. Maar
2: zou, zou met het aantrekken van Peter Bos... zou dat dan een goede prestatie zijn... als je tweede wordt, de Beker pakt en de Jon Kruijfschop pakt? Of ja, is dat, het dan... vind, dat
1: vind ik wel. Want okay. dan gaat hij het doen met Peter Bos voetbal.
2: Mm
1: -hmm. He, dus dan, dan vind ik het heel goed. Maar uh, het, dat seizoen onder Ruud van Nistelrooy wordt een beetje weggemoffeld. En uh, nu, nu natuurlijk iedereen... ja, geweldig voetbal, daar ben ik ook voor. Uh, laat ik dat vooropstellen. Maar... Ruud van Nistelrooy heeft het uh, prestatief gezien natuurlijk heel goed gedaan bij PSV. Want iedereen weet wat voor verdediging PSV had. Nou, die is nog steeds zo lekker als een mandje natuurlijk, want er is nog steeds niks veranderd. Mm -hmm. uh, hij had dan wel ook Xavi Simons, maar die heeft hij wel gebracht. Want die had nog, eigenlijk nog geen historie. Die heeft een paar keer meegedaan bij Paris Saint-Germain. Maar die heeft hij wel uh, gebracht. Die is uh, bij Ruud van Nistelrooy tot volle wasdom gekomen. Dus ja, wat dat betreft uh, vind ik uh, dat Peter Bos echt nog wel een weg heeft af te leggen om in de voetsporen te kunnen treden van Van Nistelrooy. Ja. Die trouwens zelf is opgestapt. Hè? Dus dat, dat moeten we niet vergeten.
2: Ja, maar wel na
0: oneenigheid met de spelersgroep, toch?
2: Ja, ja dat, dat wel. Maar het is niet zo dat hij ontslagen. Hè? Dus hij
1: had nu en nu ook nog kunnen zitten ja. bij PSV.
0: Ik denk wel dat Peter Bos heel, heel blij moet zijn dat uh, onze Russische artsen Sakarian. waarschijnlijk voor, uh, voor Frankrijk had te kiezen. Want mm -hmm. die werd heel nadrukkelijk in beeld gebracht met, uh, of uh, in, uh, in, in verband gebracht met PSV. PSV heeft daar ook naar gekeken. En dat blijkt onhaalbaar. Maar ik vind het onbegrijpelijk. Daar komen ook heel veel vragen over. Van wat een ja. hele duidelijke mening over Spetsjan en Ajax. Hé, hey, Ajax. Hey. Van PSV nee, nu, naar Ajax. Nee, nu? Is het, ja, ja oké. Okay.
2: Ja, 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 hoe noem je dat spel weer? Dat je, dat je steentjes aan. zonder grenzen. Nee. Dat je, oh. hoe, hoe kom je daar nou weer op? Domino-idee. Ja, er zijn
1: geen grenzen. Altijd alles leidt naar. Maar Ajax. jong is dat toch? Dat je, dat nee, je steentjes dat moet
2: ook. aanleggen. Oh, ja. Met hetzelfde figuurtje. Uh, ja? Wij noemden dat Scrabble. Nee, scrabbles met letters. Oh, Oké. Okay. Nou, maar hoe kom je? Het maar, speel, Mike, speel wel, onder om, om nog even
0: mijn punt te maken. Ik vind, ik vind dat PSV heeft dat met wat Til. Kijk, ik hm? kreeg het verwijt. Je moet wat roepen. Ja, precies. Dat, dat merk ik, ja. Mike, nee, ik, Ajax. Ik hebben het het ver... We hebben nog niet al genoeg kreeg, over ik gehad. Ik ga het verwijt, leuk, Mike, verwijt. <laughs> dat we het, uh, dat we het ja, hebben veroordeeld dat Ajax bezig was met Spertsian. En dat dat niet is gebeurd bij Simanski... die op huurbasis naar Feyenoord ging en Til die naar PSV ging, dan kan ik alleen zeggen dat ik uh, al een jaar of vijftien... heb ik dat al gezegd in deze podcast, over Ajax, uh, over Ajax schrijf. Dus dat je dan een mening hebt over Sperzian is logisch. Ik mm. hoef geen mening te hebben over Til, over Simanski. Die had
1: ik wel. En die was ook negatief toen.
0: Ja, dat toen heb al. je ook uh, geuit ook, uh, ja, ja. de weken ervoor. Voor alle mensen die het nu heel specifiek willen weten... want daar wordt dus naar gevraagd op uh, social media... Ja, ik ben ook tegen de komst van Zakarian uh, naar PSV. Mm -hmm. Omdat ik gewoon vind dat je op dit moment geen zaken met Rusland moet doen.
2: Zou uh, je dan nog kunnen opperen dat het, dat het ook wel kloot is voor zo'n speler? Dat die speler er ook niks aan
0: kan doen? Ja, dat zei Pim ook. Dus je hebt goed, uh, goed geluisterd uh, vorige week. Volk ja, door Frankrijk. Frankrijk? Dat is zeker zo. En ik, ik vind het ook een hele moeilijke... omdat spelers natuurlijk, ja, die, die kunnen fel tegenstander van die oorlog zijn. Dan zijn dit Armeniërs, dus ik... En, in het geval van Spertian is hij ook in Rusland geboren. Kijk, ik vind in, in principe, wat jij zegt, van ja, die speler kan er ook niks aan doen. Maar er zijn nu eenmaal eu sancties tegen Rusland. En ja, wat je er ook van vindt, Nederland zit in de EU. En ja. Ja, dan vind ik, dan moet je gewoon ja je verantwoording nemen en dit soort deals niet willen sluiten. Ja. En dan
1: is het misschien niet de letter van de wet, maar wel de geest
0: ja. die van de wet uh, Ja, want, want, want daar voor school mislint dat zich een beetje achter. Kijk, omdat. De UEFA uit veel meer landen bestaat dan de EU. Heeft u UEFA gezegd, we laten het aan de nationale bonden. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat de Nederlandse bond niet heeft gezegd... van het gebeurt gewoon niet, want dat kan de Nederlandse bond zeggen. Heeft bijvoorbeeld de Engelse voetbalbond uh, gezegd, meen ik. Maar als je dat doet, dan kan het niet. En de KNVB laat wel ruimte.
1: Ja. Alhoewel uh, de KNV-topvrouw Marianne Verleven ja. het tegen is. Die heeft laten weten eh, dat zij moreel vindt zij het ook uh, onverantwoord. Of heeft, uh, vindt zij het onjuist om uh, zaken te doen met
2: Russische clubs? Die heeft ook van zich laten horen, uh, onder andere in onze krant over uh, de supporters, dat er uh, sancties uh, tegen gedaan worden, toch? De supporters,
1: ja, ja Dat hebben die, die sancties? Gaan aanpakken. Ja, 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 dat er een veel strengere aanpak uh, ja. gaat plaatsvinden. En dat uh, supporters, ja, ook als je met een hoodie uh, het, het stadion denkt in te komen... Uh, onherkenbaar, dat dat er gewoon niet meer gaat. Er zijn, er zijn nu al camera's, uh, daar kan je veel meer zien dan, uh, dan normaal. Dan kan je veel scherp op inzoomen wie, wie het is. Dus uh, ja, het, het is niet meer... Uh, Capuchonnetje
2: uh, dat... op en petje op en uh, doen en, wat je er ze maar.
1: Nee, dat is het niet meer. Je bent niet meer anoniem uh, in het stadion. En nee. ge, dan zeggen ze ja, gezichtsbedekkende kleding. Nou, dat mag sowieso al niet, gezichtsbedekkende kleding. Maar een kleding.
2: sjaal voor je mond?
1: Nee, dat is dus gezichtsbedekkend. Okay. Dat mag niet. Okay. Dus als jij binnenkomt, dan kan het niet zo zijn... dat jij met een sjaal of een, uh, of een uh, capuchon helemaal op en helemaal dicht. Mm -hmm. Dat kan niet. En op dat moment word jij al uh, zeg maar in beeld genomen. Dus zonder capuchon en zonder sjaal voor je, voor je mond. Nou, en dan ben jij uh, toch redelijk makkelijk te herleiden van uh, uh, jouw positie in het stadion. Hè? Als jij daar en daar zit, dan kunnen ze toch zeggen... oh, nou, die komt overeen met degene die daar en daar het stadion is binnengekomen. Oh, dus dat is die. Uh, dus, een soort volgsysteem, dat je ja, alleen, track, track and trace, maar dan met supporters. Ja, alleen dat mag niet... Uh, zij mogen niet, zeg maar, vanaf het begin dat jij het stadion inkomt... jou overal volgen met dat... Nee. systeem, dat mag niet. Okay. Maar ze mogen wel jou, uh, uh, zeg maar, signaleren bij binnenkomst. Uh, als je ergens staat in een stadion of ergens zit in een stadion. Als jij vertrekt uit, de, uit het stadion, dat mag wel. Mm -hmm. Maar ze mogen jou niet continu 90 minuten volgen. Lijkt me ook doodvermoeiend. Als je de hele tijd
0: supporters... Uh...
1: Ja, is, dat lijkt me sowieso vermoeiend. Dat gezeur met die uh, supporters allemaal. Het is natuurlijk diep triest dat dit allemaal noodzakelijk is. Maar dit is stap 1 in... Dit, ik, denk, ik,
0: denk, ik denk dat Hamburg B20 in Nederland niet uitgespeeld was. Uh, voor nee, het seizoen. nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nou, dat is natuurlijk het grote
1: probleem voor de, de clubs en voor de burgemeesters. Dat internationale voetbal. Dat nationale voetbal, daar kan je natuurlijk toch wel redelijk streng op uh, en controleren. En je kan wedstrijden uh, stilleggen, verbieden, weet ik wat allemaal. Maar dat is internationaal natuurlijk een stuk moeilijker. En het moet niet zo zijn dat dadelijk de internationale wedstrijden... een vrijbrief wordt voor al die hooligans om er een, een bende van te maken. En dat wel... is nu af en toe wel het geval. En dat was bij Twente natuurlijk ook het geval. Ja. Alleen, ja, daar zal toch heel snel zullen ze die gasten die daar bezig zijn geweest... zelfs als bij uh, AZ, uh, ja, moeten aanhouden en uh, voor de rechter brengen.
0: Ja. Je zei net uh, dat Stijn op geen mooi moment had kunnen scoren. Ik denk dat Kluivert ook wel blij was gisteren. Denk je? Ja. Heb je dat een beetje... Nee, gehoord? heb ik gemist, helaas. Je speelde met Adana Demirspor tegen het altijd lastige Cluj. En na de 1-1 in de uitwedstrijd, niks aan de hand, 1-0 voor. Ja, en toen een rode kaart. 1-1. En toen moest, uh, moesten ze het nog 25 minuten volhouden. En toen scoorden ze in de 94 e minuut alsnog de 2-1. Dus het eerste succesje van Kluivert in, uh, in Turkije.
2: Hey, over dus die succes... gaat de
0: competitie halen. Die gaat de competitie halen. Het is dat begin van de het begin competitie. Van de competitie. Ja. Ja, over successen gesproken, is dat Polonaise in Vallendam? Nee, nog niet. Maar ik zag berichten voorbij komen... van uh, de transferdeskundige Fabrizio Romano. Die meldt dat Mickey van der VN waarschijnlijk voor 50 miljoen inclusief bonussen naar, um, naar Spurs gaat. Mm -hmm. We hebben al eerder uh, als eerste dat persoonlijk akkoord... van Mickey van der Ven met Spurs, uh, met Spurs gemeld. Ja, en als van die 50 miljoen, 40 miljoen vast is... Ja, dan wordt er wel een, uh, wel een biertje gedronken op de dijk, denk ik. Want Omdat... hoeveel
2: houdt Volendam daar ongeveer aan over? In
0: dat geval zijn Volendam ongeveer 5,5 miljoen euro so. overgehouden. 15% van de transfersom krijgen ze. Dan moet je dan die 3,5 miljoen van aftrekken... die Wolfsburg aan Volendam betaalde. Dus... Alles wat boven die 3,5 miljoen is aan vaste som, ja, daar krijgt Volendam 15% van. Dus dat, dat gaat echt om een miljoen.
2: Polonaise dus in Volendam, heren. Uh, we zijn bijna tegen het einde van deze podcast aan. Uh, moeten we nog wat bespreken? Wil je nog, Wil je nog aan een voorspelling wagen? Fijn dat het PSV. Jong Kruijshaal? Dat, dat heeft geen enkele zin
1: in. Ja, en, en, dat je dat ik, nou niet begrijpt als programma maker. Dat ga ik ook niet doen. Die wedstrijd is al gespeeld
2: op het moment dat de, de mensen
1: in de podcast... Die kunnen ze luisteren op ieder moment van de dag. Mm -hmm. de hele week door. Tot ja, maandag. Ja, maar
0: misschien zitten en, er wel nou mensen in de auto. Hij hoopt nu dat wij op ons mijl gaan. Dus laten we dat nu <laughs> één keer andersom doen. Wij doen het niet. Wat denk jij?
2: Uh, 1-0 voor Feyenoord. Love.
0: Uh, ja, slaf hè? Fijn dat je supporten.
2: Echt ja, ja. Jij vraagt nou, nou, om
0: een voorspelling. Ja, terug open die doos. dan gaan we een, uh,
2: Heren, dank jullie wel. We zijn er maandag weer. Eten. En uh, tot dan.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.